0: Olá nono ano, aqui é a professora Rafaela de Língua Portuguesa e volto aqui para a nossa aula 1. Então o podcast de hoje vai falar sobre desvendando o romance. Fique ligado e preste bastante atenção porque estou aqui para ajudá-los. <risos> Bom, para começo de conversa, nós temos que desvendar o que é de fato um romance. Você sabe o que é um romance? Eu acredito que você esteja pensando que um romance é tudo aquilo que envolve amor, paixão e casal, enamorado. Ah, olha que eu estou pensando que, o que você está pensando. Mas, na verdade, não significa isso não, tá? O que como assim o romance não envolve isso? Pois é, pessoal. Um romance, na verdade, é um gênero textual... Que ele vai trabalhar um lado mais literário, ou seja, o romance ele apresenta uma narrativa em prosa, tá? Que é um texto em parágrafo. Em geral, é uma narrativa longa com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas em uma sequência de tempo relativamente ampla. Então, o romance ele pode ser. Pode ter, né, no caso, diferentes histórias. Ele pode ser um romance policial, quando envolve aí um, um crime, um ato policial. Um romance de aventura, quando envolve uma narrativa que vai contar uma aventura. Ou um romance regional, quando se passa em uma determinada região. Você já pensou em escrever um livro sobre a sua história na escola Funchal? Pode ser um romance regional, porque a gente tem uma característica própria de falar, algumas gírias, algumas coisas que só quem estuda no Funchal tem. É, isso acontece. Então, o romance, ele não é uma história de amor. Ele pode envolver uma história de amor quando ele for um romance romântico, mas quando ele envolve outras coisas, ele vai ser de diferentes tipos. Tá? Nós podemos até ter romance indianista quando se trata aí das questões dos índios, das suas histórias e das suas bravuras. Então fique ligado porque o romance não é aquela coisa que a gente vê assim, ah, é filme de romance que vai contar a história de amor. Não, não, não. Então leia aí que você vai ver direitinho a importância de um romance na nossa vida. Como e por que ler o romance brasileiro? É, a gente né, tem que valorizar a nossa leitura, valorizar aquilo que as pessoas escrevem, que eles tratam da nossa cultura. E a partir dessa leitura é que a gente vai desenvolver as nossas características, desenvolver a nossa fala. A gente não vai ter medo de se expressar diante das pessoas, a gente vai poder conversar sobre qualquer coisa, porque a gente vai estar inteirado sobre essas coisas. Então, um romance ele vai ser um gênero, que ele vai tratar sobre diversos assuntos, e esses personagens eles vão ter diferentes conflitos dentro dessa trama. A gente tem que valorizar mais a leitura. Antigamente, as pessoas não tinham fácil acesso aos livros como hoje a gente tem. Por mais que vocês digam que não tem nenhum livro de leitura em casa... Hoje vocês estão com um livro didático, ele tem vários textos, ele traz muita informação bacana que vocês podem ler, vocês podem se orientar, vocês podem entender melhor determinados assuntos a partir dessa leitura. Então, ler vai ser fundamental. E as pessoas, antigamente, elas se escondiam para fazer uma leitura. Elas, embaixo da cama, ou elas fugiam do trabalho, tudo para ler. Quando não, quando elas não sabiam ler, elas se reuniam com pessoas que sabiam ler para poder essas pessoas lerem pra, para elas. Então a importância da leitura ela é muito grande porque as pessoas viajavam naquele mundo né? e a partir daí elas conheciam novos lugares, novas pessoas, novas palavras. A importância da leitura também permite que a gente tenha conhecimento de novas palavras e acrescente essas palavras no nosso dia a dia. Então, é, a leitura hoje, esse romance, ele tem para todas as idades. A gente tem o, os romances que são voltados para as pessoas mais velhas, mas também a gente tem os romances que são chamados infantos juvenis, que são os romances voltado, voltados para vocês que são jovens, então eles vão tratar da linguagem da adolescência, da linguagem é, em, dos jovens, e todas essas discussões, essas tramas, então é muito legal que vocês procurem ler, procurem... É... Até mesmo se quiserem, né, se não tiverem em casa, livros, se quiserem, mandem uma mensagem para mim de sugestão de livros, para que vocês iniciem nesse mundo da, se iniciem nesse mundo da leitura que é tão importante para a vida adulta de vocês. Encerrando esse nosso momento de conversa, agora a gente vai para a prática de leitura. Let's go! nessa prática de leitura a gente tem o fragmento de um romance chamado O Carteiro e O Poeta. Esse texto aí ele é do Antônio Scármeta. Ele escreveu esse texto, né? Vocês têm a mini biografia dele aí na página 42, é, tá dizendo, né, o um escritor chileno, que ele precisou ir para outro país, então ele escreveu esse livro aí. Nesse texto, que aqui a gente tem um fragmento, que, que é fragmento? Uma parte, né, do texto, não é o texto completo, a gente tem uma parte de um carteiro que conversa com um, uma pessoa que ele chama de Dom Pablo, quem é esse Dom Pablo? Dom Pablo é Pablo Neruda, que é um poeta também, esse poeta eu vou deixar para vocês um, um linkzinho para vocês descobrirem melhor sobre o poeta e lerem algumas poesias dele, Pablo Neruda escreveu poesias fantásticas, poesias incríveis, é, tratando sobre a questão das relações humanas, né? Então, eles discutem aí sobre a questão da metáfora, que o carteiro, ele diz que ele não, não sabe fazer metáforas porque ele não é poeta e que ele queria ser, e o... o o poeta, né, Pablo Neruda, diz que, não, seja carteiro mesmo, porque já tem tanto poeta, então não tem porquê. E aí ele começa a falar de uma, uma poesia, né, que ele fez e tal, e o carteiro, ele começa a sentir, de fato, aquilo ali até até que, em um determinado momento, ele produz uma metáfora. E é assim que a gente vai fazendo, vai produzindo metáforas. Ah, mas eu não sei o que é uma metáfora. A gente tem uma explicação aí no nosso livro do que é uma metáfora, mas eu já vou adiantando para vocês. A metáfora, a gente pega elementos é, do nosso dia e faz uma comparação sem dizer que é uma comparação. Então, eu posso dizer assim... Seus olhos são como o mar, ou seus olhos são o mar da minha vida, perdão, seus olhos são o mar da minha vida, ficou melhor essa, né, porque eu Posso ali ver o mar, Veja as características do mar nos seus olhos, esses olhos de repente, de repente podem ser azuis, ou simplesmente eu posso ver que os, que os seus olhos, né, eu esteja comparando ali alguma coisa como a beleza do mar, então quando eu digo que seus olhos são o mar da minha vida, eu estou fazendo uma metáfora, então, essa, isso que vem a ser uma metáfora, quando a gente faz uma comparação. É claro que os olhos de uma pessoa é, não são um mar de ninguém, né? Mas a gente tem aí essa relação e as pessoas conseguem entender essa relação. E no texto também vocês vão verificar essa produção de metáfora que é bem legal, que ele faz. É um texto, é, assim, bem leve. Leiam com carinho, porque é um diálogo. Então, é o carteiro conversando com o poeta, e aí vocês conseguem ter essa leitura mais dinâmica a partir desse diálogo. Mas o texto ele não foi escrito somente em diálogo. Nós temos aí também a presença do narrador em alguns poucos trechos, né? E esse narrador, ele é em terceira pessoa. Então, esse foco narrativo é de terceira pessoa. O que, que vem a ser terceira pessoa? É alguém que está contando a história de alguém... Mas não está participando da história, então ele sempre vai falar ele disse, ele falou, nunca vai ser eu disse eu falei, porque o narrador ele não participa da história, então por isso a gente diz que a narradora é narrador em terceira pessoa. Então o trecho que vocês têm aí ele se passa é, num local em que o carteiro vai entregar a carta a Pablo. Neruda, né, e, e Pablo ele está saindo de casa para poder receber a sua encomenda, né? então ele está ali na casa dele vai receber, então a narrativa, ela vai no romance, a gente sempre vai descobrindo o local em que a história se passa, quem é que está contando a história, quem são esses personagens que estão participando dela também. E aqui, nesse caso, a gente consegue saber quem são os personagens, né, o que eles pensam, a partir do diálogo existente no texto. E esse diálogo ele vem marcado pelo uso do travessão. Então, toda vez que um personagem, dentro de um texto, ele vai falar, a gente dá o espaço de parágrafo e põe um travessão, porque é o travessão que marca que é a fala direta do personagem, ou seja, não é o narrador que está mostrando o que foi que o personagem disse. Não, ali o travessão marca exatamente qual foi a fala do personagem. E algo muito legal também que o personagem Pablo fala, né, Dom Pablo, ele fala assim, os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. O que, que ele queria dizer com isso para o carteiro, né? Ele falou ali que... Não há uma relação direta entre os nomes das coisas e o que elas são ou representam. Né? Nem sempre aquilo que a gente é, nomeia vai representar o que a gente quer dizer. E ele deu o exemplo aí do elefante e da mariposa. Né? O nome mariposa tem o mesmo tamanho do nome elefante, mas a mariposa é muito menor do que um elefante. Então, o nome nem sempre vai condizer com a realidade. E com tudo isso né, dito no texto, uh, ainda tem uma frase que diz assim, não há imagem que não seja casual. O que, que isso quer dizer? Né? Que o poeta vai falar isso para o carteiro e, com relação à questão do uso da metáfora. Né? É, o que o personagem Pablo quis dizer foi que as imagens elas vão surgindo de maneira natural. É, não, não tem um planejamento para que essa metáfora surja na nossa vida, na nossa fala. Ela é muito natural, a criação dessa imagem é muito espontânea. Então, com o uso da, a gente pode usar né, essa metáfora, criar metáforas no nosso dia a dia e muitas vezes nem perceber que nós estamos usando metáforas. Quando eu digo eu adoro usar esse exemplo, porque é muito claro, né? O exemplo da minha mãe é um leão. É, eu adoro usar esse exemplo, porque se a minha mãe é um leão. Olha, eu não estou dizendo que a minha mãe, ela é um animal que tem juba, que tem cauda, não. Eu estou querendo dizer que a minha mãe, ela tem as características de um leão. Ela é forte, ela é brava, ela é guerreira, né? ela é rainha. Então, eu posso dizer várias coisas, pegar várias características do leão e dar a minha mãe. Então, quando eu digo isso, eu estou criando uma metáfora. Porque essa metáfora, ela vai representar a minha mãe. Então, vocês fazem isso o tempo todo, né? No nosso dia a dia, a gente costuma fazer isso, mas a gente não dá tanta importância, porque a gente, às vezes, nem associa o um nome àquilo que a gente está falando. Bom, hoje, a gente, então, nesse momento, a gente está encerrando a nossa aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Aproveitem bastante o conteúdo. Até uma próxima! Isso é tudo, P, 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 pessoal. Olá, turma! Estou aqui novamente, professora Rafaela, de língua portuguesa, para começar o nosso podcast número 2 de junho. Então, vamos iniciar tirando todas as dúvidas da aula 2. essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte é a linguagem do texto, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto da aula 1. E já a segunda parte, a gente vai fazer uma comparação entre dois textos. Então, o um texto da aula 1 e um texto que vem, né, que o, o nosso livro traz agora, para conversar, ver o que, que eles tratam de diferente, de parecido, certo? Então, vamos lá? Let's go. Na parte de linguagem do texto, é muito importante observarmos algumas palavras do texto. Então, para não utilizarmos é, de, de maneira erradamente, né? Então, a gente precisa verificar o uso dessas palavras. Então, o escritor... Quando ele escreve um texto, ele não coloca as palavras ali porque elas vieram à cabeça dele. Ele tem uma intenção, então cada palavra está muito bem colocada de acordo com a intenção que ele quer mostrar para a gente que ele teve ao escrever aquele texto ali. Então, uma expressão né, que utilizada pelo autor do texto é ''O céu está chorando'' que é, significa está chovendo. Então, o que a gente tem que entender aqui agora, em relação a esse texto, é a questão do sentido figurado e o sentido literal, que é o sentido real, sentido denotativo. Então, existem dois tipos, sentido conotativo, que é o sentido figurado, e o sentido denotativo, que é o sentido real. Então, na aula anterior, quando eu falei da minha mãe é um leão, eu disse isso no sentido conotativo, sentido figurado. Agora quando eu falo assim: a garrafa caiu, a garrafa, garrafa é o sentido literal, ou seja, o sentido real, o sentido denotativo. Eu estou falando de uma garrafa mesmo que caiu. Ou se não, o leão está no zoológico, é o um animal. Então, é o sentido real, sentido denotativo. E o que a gente tem que perceber é qual expressão aí está no sentido figurado. O céu está chorando ou está chovendo? E a mesma coisa para o sentido denotativo. Então, guarde isso, que a gente vai falar muito disso. Até o final do ano, a gente vai estar tá tratando de sentido denotativo e sentido conotativo. Lembrando, denotativo é o sentido real, conotativo é o sentido figurado. Uma palavra usada também no texto é a palavra desenreda. O que significa desenreda? Muita gente, às vezes, fala, ah, desenreda logo. Então, é no sentido de quê? De ai, fazer logo, né? de, de desfazer o enredo, de, de enredar. Enredar vem de enredo, de contar a história, a sequência da história. Desenredar é você desfazer aquilo ali. Mas e no texto? Isso quis dizer o quê? Na verdade, desenreda é de desenrolar, é de tentar falar com mais, mais clareza, tentar se livrar da dificuldade em relação à questão da fala. Então, vocês procurem aí no dicionário esse desenredar e verifiquem se o autor ele utilizou no sentido conotativo ou no sentido denotativo dentro do texto dele, quando ele fala a expressão para o carteiro. Querido Mário, vamos ver se você desenreda um pouco. Logo abaixo, vocês têm aí uma explicação sobre essa questão da linguagem conotativa, né? que é essa linguagem figurada. Tem aí a exemplificação da metáfora. Então, leiam é, com bastante atenção. Eu vou deixar também um vídeo explicativo para vocês das figuras de linguagem, para vocês sempre utilizarem, sempre recorrerem a esse vídeo, porque ele explica bem todas as figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem não são só, não temos só a metáfora, nós temos várias figuras. Então elas são utilizadas quando a gente escreve, quando a gente tenta se expressar de uma forma mais literária, de uma forma mais poética. E usando essa forma mais poética, em algum momento o autor ele diz que o sorriso da namorada é uma borboleta. Vamos parar para pensar aqui nessa metáfora, né? A borboleta, o que que ela faz? Ela voa, então ela abre e fecha as asas, abre e fecha as asas. Quando ela faz isso, ela tem esse movimento do sorriso. Olha que beleza, é como se realmente abrisse o sorriso e fechasse o sorriso. Então, com delicadeza, com beleza, então eles se abrem, os lábios né? se abrem, um sorriso é, grandioso, como se fosse bater das asas de uma borboleta. Muito bonito isso, né? Tão bonito que vocês também têm que criar aí metáforas, né, eu gostaria que vocês criassem uma metáfora que relacionasse mar a manto casa, paraíso Vida e tempestade. Então, tentem criar metáforas. Lembrando que metáfora não é comparação. Comparação a gente usa o como. Por exemplo, é, ela é como um leão, ela é como uma borboleta. Não, isso é uma comparação. Agora, ela é uma borboleta, ela não sendo uma borboleta, você está comparando né, sem ter o como uma borboleta, você está criando uma metáfora, quando você não tem esse como, você tem uma metáfora, tá? Então, vocês é, vejam aí direitinho, façam esses exemplos, e eu quero exemplos muito bonitos, tá? Ficarei de olho nesses exemplos de vocês. Além disso, vocês têm também é, algumas frases aí que são metáforas e vocês têm que explicar essas metáforas. Por exemplo, o futebol é uma caixinha de surpresas. Quando eu digo isso, é... O futebol é uma caixinha de surpresa, caixinha de surpresa a gente vê que não é uma coisa previsível, surpresa é algo que a gente não está esperando, então a gente tem que o futebol, ele tem imprevistos, no momento você está ali, pode ter um gol contra, você não espera que tenha um gol contra, então ele é imprevisível, ele traz surpresas, ele é, revela para gente essa imprevisibilidade. E para fechar essa parte de linguagem do texto, a gente não poderia deixar de comentar sobre aquele trechinho né, que o carteiro diz, né, após a, o poema né, do, do Pablo ter sido recitado, ele diz assim, estranho, mas aí a gente tem alguns entendimentos dentro do texto. O que ele quis dizer com esse adjetivo? Porque é um adjetivo, é uma característica. É estranho. Estranho em que sentido? O poema é estranho ou ele se sentiu estranho? Né? Como é que o poeta interpretou isso? É... O que, que ele achou quando ele recebeu a palavra estranho? O que, que o poeta achou que fosse? Mas, na verdade, o que o carteiro quis dizer com esse estranho? Então, escrevam isso daí para mim, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho. É, em relação aos textos, vocês têm aí um texto, tá, que é uma notícia sobre o carteiro e o poeta, que é esse romance que ganhou aí várias versões. Então, é esse livro que ele já foi para o cinema, virou peça de teatro, ópera e tudo mais. Então, a gente tem essa notícia e vocês têm que responder algumas questões sobre essa notícia, e quando diz assim, leia o título e o lead, ai, mas eu não sei o que é lead, tô desesperado. não vou mais fazer esse exercício, não, calma. A gente tem na notícia, então, ó, o carteiro e o poeta ganha edição ilustrada, isso é o título. Logo abaixo a gente tem assim, livro já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, dois filmes e uma ópera com Plácido do domingo no papel de Neruda. Isso daí é o subtítulo. E o que vem a ser L. Lead? lead nada mais é do que o primeiro parágrafo de uma notícia. Tá? Então, você tem que ler o título e o lead para poder trazer é, algumas informações e dizer qual é a informação mais importante que está sendo relatado aí para gente. E, e isso daí, em qualquer notícia, sempre vai ser mais importante. O título revela muita coisa, o subtítulo desvenda um pouquinho aquilo que o título está dizendo e o lead, que é o primeiro parágrafo, vai desvendar esses mistérios da notícia. Nessa notícia, vocês têm aí a referência a Mário Vargas Lhosa. Vocês têm um box, que é um quadro informativo, que traz informações sobre este escritor. Leiam aí e observem direitinho sobre a questão é, dele, sobre a vida dele e tal. Se pararmos para observar em relação à questão da de Mário Vargas e do escritor de O Carteiro e o Poeta, nós podemos perceber que o escritor né, Skarmita, ele levou 14 anos para poder escrever a sua obra e ele não se orgulha nem um pouco disso ele gostaria de ter escrito em menos tempo, e, a, até porque está fazendo uma comparação aí entre as obras desses escritores. Né? E quando a gente também trata da questão do discurso direto, o que vem a ser o discurso direto? É quando a gente tem o uso do travessão, da fala direta, das personagens, né? tudo isso daí, e no texto no jornal como que vem essa esse discurso direto ele costuma vir entre aspas então as aspas que vão marcar o o que uma pessoa está dizendo realmente não foi o que ela disse foi não foi assim alguém que disse por ela e sim o que realmente ela disse e a relação entre os textos, né? Que a gente tem lá o, o romance e essa notícia é que um vai complementar o outro, né? Ambos vão falar sobre o romance, o carteiro e o poeta, sendo que a notícia traz informações sobre a questão é, de onde que é. Onde que se passa essa história, né, que é uma vila de pescadores, em que o único habitante que manda e recebe cartas é o Pablo Neruda. Ele mostra quem são esses personagens. Então, um texto vai complementar as informações do outro, porque no primeiro texto a gente tem basicamente diálogos. No segundo texto, que é a notícia, a gente tem informações da repercussão desse romance. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e qualquer dúvida vocês podem me escrever, certo? E até uma próxima aula. Oh, acabou, pessoal! Essa frase é minha! Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal. Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?